0: היי, אנחנו הבנצ'מארק, ואנחנו בפרק השני של ריטל מידיה. Uh, היום יש לנו אורח מיוחד. אורח ראשון. אורח ראשון בפודקאסט. ולפני שנציג אותו, רק נגיד שהיום תומר לא נמצא איתנו, הוא חסר לנו, יחסר לנו מאוד. We love you, תומר, uh, אבל הוא ישוב עלינו בפרק הבא, אל דאגה. ונעבור להצגת uh, האורח שלנו, מיכאל. היי. אתה רוצה להציג את עצמך?
1: כן, אני מיכאל מיטרני מסופר פארם, כבר 13 שנה שם, היום אני סמנכ"ל האי-קומרס והשיווק של סופר פארם אונליין, שזה בעצם אה, גוף האונליין שלנו בתוך החברה. התחלתי ב-2009 בסוג של תפקיד לא מוגדר, היום בגדול יש לי ארבעה כובעים, אחד זה העולם של הפרודקט, גם העולם של האתר וגם האפליקציה, עם אה, מנהלות מוצר מוכשרות לנהל את התחומים האלה. מכל חוויית המשתמש, העבודה מול הפיתוח, פיצ'רים, המון דברים שאנחנו עושים שם. ממש מין מיני הייטק כזה שיש לנו בלואו-טק. העולם השני זה העולם של החדשנות. ששון אצלי מנהל אותו היום, שזה בעצם עבודה שאנחנו עושים כבר הרבה שנים, לאתר סטארט-אפים מעניינים. זה יכול להיות בתחומים אגב של העתק, זה יכול להיות בתחומים של ריטל, זה יכול להיות אה, בעולמות של תפעול, אה, כל העולמות שנוגעים אצלנו בעצם, אז הם הגיעו אלינו הסטארט-אפים, לזה, למי הם רלוונטיים. נחבר אותם, נריץ את הפיילוטים ונטמיע ככה דברים מעניינים. העולם של השיווק של האונליין אצלנו, שזה גם כבר אה, תעשייה גדולה, אה, בעיקר כן, בגלל... כן, הייתם הרבה בעיתונות אה, לאחרונה. אבל זה כאילו
2: מופרד, השיווק של האופליין ושל האונליין?
1: אה, בגדול זה מופרד. היום אם יהיה לך קמפיין עכשיו של סופר פארם, נגיד אפיסל שרץ עכשיו כרגע, אז צוות הפרסום מטפל גם בנגזרות האונלייניות שלו. אבל, אבל כשיש זה אונלי זה אונלי אונליין, שור, אונליין ביודית, שזה כן. מבצעים שהם רק באונליין, עולמות המרקטפלייס נדבר עליהם אחרי זה שהם פיור אונליין, אז זה כבר באמת הצוות אצלי שדדיקטד על העולמות האלה.
2: אבל בגדול זה אומר את האימפלמנטציה אתם עושים כאילו בדיגיטל, אבל האסטרטגיה נגבעת מלמעלה, נכון? זאת אומרת, יש ממש קריאיטיב אסטרטגיה
1: ספציפית לדיגיטל? יש שפה ונגזרות שעושים גם לדיגיטל, ברור. שפה ונגזרות. אני חושבת שאם
0: אני יכולה להסביר את זה מהפרספקטיבה שלי, בסוף... נכון, יש מותג על, המותג הוא סופר פארם, אבל יש לו בתוכו בעצם פעילויות שכל פעילות צריכה לקבל את השפה שלה. כלומר, אם יש את שפת האונליין של הרקדניות, שגם עליה דיברנו קודם, שהיא מאוד לא, מזוהה. גם באופליים, לא? אז אני אומרת, זה באופליין, אבל עדיין לא כל דבר שקורה באופליין מתאים לדיגיטל, אנחנו תמיד... בשנותיי עוד ב-UMD ובמקן תמיד היינו מדברים על איך אתה עושה בכלל את האדפטציה הזאת, מה כן רלוונטי, מה לא רלוונטי, האם המושג אסטרטגיה דיגיטלית הוא מושג רלוונטי או לא, אני חושבת שבמידה מסוימת הוא כן, תלוי באמת למה ואיך מודדים את זה. בסוף הכל מתנקד לנכסים הדיגיטליים ולאוף להם צריך לדבר באיזושהי גם, סינרגיה.
1: גם, גם הייתה אבולוציה בדבר הזה, רב, כשהתחלתי בארגון והכל, קודם כל בונים את העלון המודפס. ואז מתחילים ממנו לגזור את הכלים הדיגיטליים. מדהים, זה ממש עבודה מפרקה. אתה ככה, עדיין לגוג במנטליות, כן. זה קורה באזורים מסוימים. כן. אבל אז uh, באה באמת שפה עכשיו, שנגיד הטלוויזיה היא היקור שלה, ומשם אתה גוזר, בין אם זה לרדיו עכשיו, או עכשיו לבאנרים, והבאנרים אינטראקטיים. אז ככה זה היה, אבל היום באמת הרבה דברים מתחילים מלמטה, או שהם פיור אונליין. השפות שמקבלות התאמה לאונליין, שאתה לא תראה להן ביטוי בעולם הפיזי. שזה גם מעניין
0: בפני עצמו, כי צריך להגיד שסופר פארם הוא, קודם כל הוא סופר ברנד, אחד מהמותגים המובילים בישראל, שלא לדבר רגע על העסק עצמו, על הריטייל, אחד מהריטיילרים, בדיוק דיברנו קודם, לא הכי גדול, אבל לא רחוק מזה. היה
1: לך עוד קובה, אז אתה שלושה. נכון,
0: חשוב להגיד.
1: זה שזה היה האחרון שלי בשנתיים האחרונות. מה זה המרקטפלייס, חשוב להגיד? אז המרקטפלייס, הרעיון של המרקט פלייס היה אחד מההבנה שיש לנו המון 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 טראפיק, אחד האתרים באמת הכי חזקים ברמת טראפיק במדינה. אין לנו מגבלה של שטח מדף, למה לא למכור עוד דברים? באונליין אין, אין פטפו, מגבלה של שטח
0: מדף, מדהים.
1: <laughs> בפיזי אין לנו מקום לכלום יותר. כן. <laughs> ו- <laughs> כל היום נלחמים על מי מפנה בדיוק. מה בשביל מוצר חדש שייכנס למדף, אבל באונליין את המגבלה הזאת. ורצינו להרחיב, בהתחלה בתפיסה זה היה עולמות הליבה, כאילו אם אתה קונה מזון תינוקות עכשיו וחיתולים, אז למה לא שתקנה גם עגלה ותקנה מינסה ובוסטר. אז התחיל מהמקומות האלה, אבל מאוד מהר... אתה יודע אם מחמדנות או מסתם הבנה שאנחנו יכולים, ואין סיבה שלא. לא, אני
0: חושבת שזה גם יושב על צורך של
2: היוזרים
1: בסוף. היוזר אצלי, יש לי טו ריליישנשיפ, יש לי
2: כרטיס, הוא סומך עליי, הוא נכנס אליי. זה
0: הצד של היוזר, כלומר עדיין משהו שהוא מאוד נעים שהוא קורה.
1: גם הצד של הסלרים בסוף, שהיום הרבה מהם זה... הם קטנים, יש להם את האתרים שלהם, השיווק הורג אותם, שלא לדבר על הלוגיסטיקה שהורגת אותם, אז אני לא פותר להם את הלוגיסטיקה, זה עדיין נשאר אצלם, אבל אני לוקח את השיווק עליי. פתאום אני מביא את כל הטראפיק, אני מביא את היוזרים, אני מממן היום את כל העולמות של גוגל, שופינג, פייסבוק, בשבילם, והם רק צריכים למכור, ואני אגזור את העולם מהמכירה הזאת. כשאתה
2: אומר את זה, אתה מנהל את זה מצוות בתוך הבית, כאילו, שזה...
1: יש לך בתוך הבית שאנחנו עובדים עם איג'נסי הרי, אז איג'נסי מנהל, אנשים אצלנו, נעשה את הפיינטיונינג, נחליט לחלק לפי קטגוריות, נגדיר רועסים שונים אולי לקטגוריות שונות.
0: אז אני רוצה רגע לומר, וחשוב לנו באמת, אני חושבת שאם מיכאל אחד האנשים, יכולים לשבת פה גם להקליט פודקאסט של שלוש שעות, כי יש לנו המון המון נושאים שהיינו מאוד שמחים לדבר עליהם, אבל בפרק אנחנו באמת מתרכזים בו, זה ככה מאיך
1: בהגדרה הכללית ריטל מדיה בעיניי זה לקחת את הנכסים שיש לריטיילר ולמנטז אותם, לראות איך העבודה הזאת עם הספקים, הם משלמים בעצם כדי להשתמש ולהשתתף באותם נכסים. רגע, אמרת ספקים. כן. ספקים כשאני אומר ספקים אתה יודע בעולמות שלנו זה מי שאנחנו קונים ממנו סחורה ומוכרים אחרי זה. למשל מותגים,
2: יוניליבר, פרוקטר, כאלה. נכון. אז לפני שתיכנס להיסטוריה, זאת אומרת ריטל מדיה מבחינתי רוב הזמן או מסורתית זה בעצם התעסקות מול הספקים ולא מול הלקוחות קצה.
1: Uh, אני משתמש בנכסים שגם ככה יש לי מול הלקוחות קצה ופשוט uh, מצליח לא לפרסם רק את הדברים שלי אלא לפרסם גם בשם אותם ספקים שמחפשים okay, אז... ערוצים ישירים יותר או זולים יותר או אפקטיביים יותר להגיע לצרכן.
0: אז אתה יכול לתת לנו דוגמה נגיד לאיך לא... זה עובד או משהו כזה ספציפי יותר שנוכל להבין?
1: נתחיל מהדוגמה הבסיסית היותר היסטורית של מה שיש היום בסניפים כשנכנסים היום לסניפים שלנו ואתם רואים המון שילוט יפה אז אתם תראו אבל מסביב לאנד עם הסכין גילוח החדש של ג'ילט, תראו איזשהו שילוט ג'ילט והסכין החדש ובלה בלה בלה, אנחנו לא מייצרים את הדברים האלה. שזה המדיה, שריטל מדיה לצורך העניין. זה ממש הספק, כן, והוא מתפעל את המדיה הזו, וזו אפילו חברה חיצונית שמתפעלת את המדיה הזאת עבור אותם ספקים, ואנחנו מקבלים את החלק שלנו בסיפור הזה. אז
0: בוא נגיד שהריטל מדיה לא התחיל רק באונליין בעצם, הרבה הרבה שנים לפני.
2: בישראל באמת יש חברה שנקראת הדיה? ככה הם נקראים, כן, נכון? כן, חד-מנ, כן. שהם מרכזים לכל הריטלרים הגדולים. כן, ו... יש
1: כמה חברות שונות בשוק שעושות אותו דבר, הספקים מתחברים ישירות מולם. הם אחרי זה מתפעלים את כל העולם הזה של מי להפיק את המקומות. אז הם אחראים בעצם
2: להחליט איזה אזורים ברצפת מכירה יהיו עם פרסומות, איזה...
1: לא, לא מחליטים לבד, בסוף אתה יודע, הנכס הוא שלנו, כן? אז אנחנו, יש לנו בדבר הזה. אבל מאפשרים
0: להם, כלומר, מקצים להם את המקומות האלה. מקצים את המקומות, הם יבואו
1: לפעמים עם עוד או כלים חדשים, בסדר? גם יש כלי, כן? שזה נחמד, יש חדשיות. דווקא היו שם כל מיני... כן, גם כלים דיגיטליים מתחילים להיכנס, בסדר? אם יש עכשיו מסך תצוגה דיגיטלי, וזה מקרין לך סרטונים ודברים כאלה, נכון. ספקים שרוצים להקרין עכשיו וידאו כבר מתחילים לעשות את זה גם כן. וזה רץ אצלנו בסניפים, וזה רץ בהקשר תמיד של המוצר וליד המוצר הרלוונטי. <laughs> אנחנו מקבלים סוג <laughs> של קומישן. <comission> <אל, comission>
2: אתם באיזשהו מקום כסופר פארם, כריטלר מאוד רציני וגם מתקדם, אתם חושבים גם על ריטל מדיה דיגיטלי כמו קרוגר, וולמארט, דברים שדיברנו עליהם בזה, זה איזשהו משהו שיושב אצלכם חושבים
1: ב... ועושים גם, כן. okay. הדבר האחרון למשל שהשקנו זה הנושא של ספונסר פרודקטס. בסדר שזה כאילו מי שמוכר באמזון מכיר כמובן את הדברים האלה, ומי שגם קורא בתעשייה אז יודע שאמזון כבר עושה מזה לא מעט כסף ברמה של מיליארדים, כאילו רק על המדיה הזאת שהיא מוכרת, ברמת המוצרים. בגדול ספונסר פרודקס מדבר על זה שאני נכנס עכשיו לאתר לעמוד קטגוריה מסוים, אני רואה מוצרים מאותה קטגוריה, חלק מהקוביות מוצרים יהיה כתוב עליהם ממומן, כי בעצם מישהו שילם על נגיד אצלנו באתר בדיפולט, המוצרים ממויינים לפי איזושהי פורמולה שהיא על פי מכר, על פי רווחיות. אז אם בא איזה מוכר חדש, או ספק חדש, או ספק גדול, אבל אם מוצר חדש שעוד אין לו טראפיק, אין, אין לו סקור, אז לא כדי להקפיץ או אותו, או, אותו למעלה, כן. מתוך מאות מוצרים, או אלפי מוצרים לפעמים, בעמוד קטגוריה, אז יש לו את הכלי הזה. ככה הוא מקפיץ.
0: ואיך הייתה התגובה של הספקים כשבאתם והצעתם להם את זה? כלומר, אמרתם, יש לנו כלי חדש, אהבו, לא אהבו.
1: בסך הכל השקנו את זה לפני כמה חודשים, וזה מאוד מאוד גדל בתקופה הזאת, אבל uh, כשהתחלנו זה, זה, התחלנו רק עם מוכרי המרקט פלייס. בסדר, mm-hmm. כי מוכרי המרקט פלייס, קודם כל הם לא מוכרים בסניפים הזה, הם כאילו את הווליום של כל המכירות שלהם, ואז בגלל שכל הנושא של מרקט פלייס הוא נורא נורא לונג טיילי, אז בסוף זה המון 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 מוצרים שמוכרים מעט יחידות מכל מוצר. אז הם לא מצליחים באמת לצבור את הסקורים האלה כדי לעלות למעלה בקטגוריות, ובטח לא לנצח את המוצרים שסופר פעם מוכרת, ואצלנו הכל מעובר. כאילו, אז
0: בעצם פתרת אומר להם, הדרך שלכם כן. לבלוט
1: בתוך קטגוריה, אז בואו הנה המודל הזה של ספונסר פרודקט. העניין המוכרים היותר קטנים, שגם בסוף, גם התקציבים שלהם הרבה יותר קטנים, למרות שזה לא מדיה שדורשת הרבה כסף, באמת ברמה היום של 20 אגורות או חצי שקל לקליק, והם משלמים רק על קליקים 아, בעיה שנייה עם המומחים הקטנים שגם אין להם הרבה פעמים את המומחיות או את האנשים שיודעים בכלל לתפעל את הדברים האלה אז הם צריכים את העזרה ולנו אין היום את הקפסיטי ללכת באמת לעזור להם. כן. אני רוצה שנייה לספר קודם כל על היתרון בכלל של הכלי ואז רגע גם mm-hmm. איך עברנו בסוף את הספקים הדברים האלה אז הכלי okay. קודם כל הוא באמת נורא ממוקד זה לא שעכשיו אני עולה באיזשהו באנר באיזשהו פאבלישר. זה קצת שער, סוג שוק שוק שקל של שקל גוגל, גוגל. נכון? מקווה כאילו יותר... או... להגיע זה אבל לא זה
0: כאילו מבחינת האפקטיביות הוא אמור להיות כמו חיפוש,
1: אם, אם נכנס לא יהיה קטגוריית החיתולים, כן. ויש חיתול שפשוט הקפיצו אותו למעלה, הסיכויות יותר טוב שיקליקו על הדברים האלה, גם המדיה נורא, כאילו כל, ה, כל הדאטה, כל הנתונים של הדבר הזה נורא ברור, כמה נחשפו למודעה שלי, כמה הקליקו למודעה שלי, כמה כן. קנו מתוך המודעה שלי, הוסיפו לסל מתוך המודעה שלי, אז הפאנל הזה נורא זה. ברור גם למוכרים וזה קל נורא לתפעול. אבל uh, יותר מהעולם של הקטגוריות זה גם עולמות של חיפוש, אם מישהו מחפש עכשיו מילות מפתח אז אפשר לטרגט מילות מפתח שאני רוצה להופיע בהן. עכשיו okay. מערכת שהיא לא תציג לי עכשיו אופניים כשאני בקטגוריות מוצצים, זה לא יקרה, זה תמיד יהיה בקונטקסט. נורא חשוב לי בסוף, לי קודם כל כריטיילר או המפעיל של האתר או המרקט פלייס, לשמור על חוויית לקוח נקייה, אני לא רוצה שהוא שמכרו לו. עוד שנייה. בהרבה
2: מובנים אתה אומר אין מקום בעצם לפרסום שהוא אה, ברנדי נגיד עם פרוקטר סתם דוגמא לא משנה מה יבוא ויגידו לך
1: יש יש כאילו עכשיו התחלנו עם העולם של ספונסר פרודקט בכלי הזה אנחנו משתמשים בחברה שנקראת מבאיה שקריטאו קנו אותם אבל נכון אה, אז זה הכלי שאנחנו מבוססים איתו התחלנו עם העולם של ספונסר פרודקט בתוך קטגוריות וחיפושים עכשיו בדיוק אה, לדעתי אפילו היום עולה להבהיר שכבר בעמודי מוצר אז הדבר הבא שזה יקרה בחודש הקרוב זה ממש כבר כלי שהוא ברנדי שזה כאילו יהיה מותג עכשיו תראה באנר בתוך קטגוריה באנר שהוא של ברנד וממציא כמה מוצרים של הברנד הזה. ואז יוכלו לבוא פרוקטר ולהציג כמה מוצרים שלהם או יוניליבר וכמה מוצרים שלהם וככה. אז...
0: אני, אני רוצה רגע לשאול שאלה בהיבטים של מדיה כי מה שאתה אומר לי עכשיו אני עושה ברנד זה קצת מיינד כזה. אבל זהו זה לא בדיוק
2: אם אני לא טועה, מיכאל, אמרת, הברנד יציג כמה מוצרים, ולא עכשיו, אני, אני מדבר על אחר, לראות עכשיו סרטון של uh, סיאט לאנשים שאנחנו יודעים שהם סתם דוגמה, לא, לא יודע מה הם האפיון של צ'מפיון, ב- אבל... כנובל, ביסמי יוקרה. כן, למקומות כאלה זה גם אמור להגיע מבחינתך?
1: זה יכול, אני פחות ממוקד עולמות וידאו היום, אז זה
2: לא זה, אבל יש לנו
1: כל מיני use בסוף אני רוצה לחבר את זה לחוויית לקוח כמו שהיא, לא ללכת ולשנות לו משהו, הוא בא לחפש מוצרים ולקנות מוצרים, ולמוצרים אני מבקש ממנו בוא תשים חוות דעת, אתה יודע, יש איזה שהוא flow ואני מנסה להתחבר לפלואו הזה ולראות באיזה מקומות אני יכול לעשות מנטיזציה. אתן לכם עוד דוגמאות, בסדר? היום נגיד שאנחנו מבקשים ריוויז, אנחנו אתר לדעתי הכי הרבה ריוויז בארץ, אם זה reviews, עם איזה 250 אלף ריוויז, עובדים עימיות פה כאילו על העולם של הביקורות, כל לקוח שקונה משהו באתר היום, מקבל בקשה, בוא תדרג לנו את המוצר, תגיד מה דעתך, נכון. ויש קונברז'ן רית מאוד יפה גם באזורים האלה. וזה אורגני, כי בסוף אנשים נכנסים להסתכל על רואים את הריוויז, מחליטים אם לקנות או לא לקנות. אבל, באו ספקים, חכמים, ואמרו, יש לנו מוצר חדש, בסניפים אתם כבר מוכרים אותו, באתר הוא נמכר, בסדר, אבל יחידה פה, יחידה שם, כאילו עד שנקבל עליו מספיק ריוויז, והם מבינים את הצורך של ריוויז באמת, של חוות דעת בעולמות mm-hmm. תוכן כאלה, אז הם מבינים שבאונליין ניקח לזה עכשיו חודשיים-שלושה באמת לייצר ווליום, שיהיה לך עשרות ביקורות על אותו מוצר. אבל באופליין, מכרנו כבר כנראה מאות או אלפי יחידות מאותו מאות מוצר. בגלל שאנחנו יודעים יפה מאוד לחבר את עולמות הדאטה, ואני הרבה מקרים יודע להגיד, הנה אנשים שקנו באופליין, אני יודע את המייל שלהם, אני יודע כמובן שהם מאושרי דיוור, כן? ברור. אני אשלח להם, בואו תדרגו את המוצר הזה שקניתם.
0: ואז הם ידרגו את לא זה באתר. עכשיו, זה
1: הספק משלם על זה ששלחתי מייל בשבילו, שידרגו רק את המוצר הזה שלו. הוא ממש משלם על כמות <מד> המדוברים שאני שלחתי להם, אז... והוא ייצר ביום עשרות ריוויוז uh, על מוצר שאורגנית, <מח> <מח> אם הייתי עושה את זה רק באונליין, על פי מחירות אונליין, היה <מח> <מח> לוקח אולי חודשיים-שלושה להגיע. אז <מח>
0: זה בדיוק הנקודה, כאילו זה ממש מדהים, זה ממש שאתה מסתכל על כל ערוצי המדיה, אתה אומר, חוץ מוידאו באמת אתה אומר כרגע, אני <מח> <מסתכל>
1: איך אני יכול אני יכול... אבל לקוח אין דיוזר, אני מבין, נכון?
2: לקוח לא פרוקטור, לקוח אין דיוזר. נכון,
0: <laughs> זו תפיסה מאוד מעניינת, אבל מה שאני, מעניין אותי רגע לשאול, זה בסוף, זה ערוצי מדיה. קודם mm-hmm. כל, mm-hmm. מול מי אתה עובד אצל הספקים? כלומר, האם יוניליבר, אם אני מסתכלת על העולם של האג'נסיז, של עבור האג'נסיז, היוניליבר הם לקוח, עבורך הם ספק. אבל בסוף, כשהם עובדים איתך, בעולמות האלה של המדיה, הם הופכים להיות סוג של מי עובד מולך שם? האם זה אנשי השיווק, אנשי הסחר?
1: זה לרוב אנשי השיווק, כי זה בסוף תקציב שיווקי. מבחינתם זה במקום לשים עוד כסף עכשיו אולי בגוגל, או לקנות באנרים בוויינט, הם מבינים שהם יכולים לקדם דרכנו דברים.
0: בסוף יש לך איזשהו תקציב שיווק, כלומר יש פה, אני אגיד רגע באמיתי, כן? איזשהו איום בעצם על תקציבי המדיה, שהולכים אחר כך בסוף גם למדיה הדיגיטלית בכל העולם של ה-CPG, כי יש להם ערוץ חדש. שזה באמת חלק ממה שאנחנו מדברים פה על ריטל מיד הזה, א', להסביר מה זה וגם להגיד לאן זה הולך. וערוץ שלקראת ה... בוא נגיד, אם אנחנו מסתכלים בסך הכל על המגמות, רואים גם את הירידה של האפקטיביות בערוצים של מטא, גם פייסבוק א- וכולי, ורואים את האיומים שיש על סרצ' ורואים מצד שני פה עולם שהוא עולם נקי, גן סגור, בפני עצמו, שיש בו דאטה. כן, חייב להיות גן סגור. חייב להיות גן סגור, שיש פה כן, דאטה, שהיא לא דאטה אני... ברמה הכי גבוהה שיש בעולם. ובעצם מיקומים חדשים, אז זה בעצם מהווה פה משהו חדש ומאוד מעניין, מרתק, אפקטיבי, עבור היוזר יכול לתת גם ערך מאוד גדול. אני
2: רק רוצה לשאול, כשהדוגמאות של הריטל מדיה שאנחנו מכירים וזה, כמובן מחול, ובחול חלק מהעניין הוא גם, נגיד קרוגר, וולמרט וכאלה, זה גם לאפשר בעצם... הרי יש לך ח... בהרבה מובנים במכניקה שהם משתמשים, הם יושבים על אקסצ'יינג'ים ועל DSPs, פה אנחנו מדברים על עבודה ישירה, נכון? שהולכים נכון. אליך, אתה מעלה. עכשיו כשאתה עובד ב-DSPs ואקשיינג'ים וכאלה, אתה לא באמת שולט בקריאיטיב שעולה, ורוב הזמן, לא רוב הזמן, הרבה פעמים מנצלים את זה גם לקמפיינים שהם פיורלי, הם לא עכשיו מוכווני מוצר, לא עכשיו טואלטיקה או גילוח או זה, ג'ילט, תפרסמו לגברים, לצורך העניין, שרוכשים אונליין, בוולמארט, באזור של uh, סכיני גילוחול שזה יופיע, בפלזמה הראשית בעמוד הבית. כן. אתה רואה את זה בכלל הולך למקום כזה שמבחינתך החוויית משתמש, האנד יוזר חייבת להיות בלי הסחות דעת כאלה, זה חייב להיות בקונטקסט שהוא נמצא בו, לא משנה אם זה מכשירי גילוח, אם זה טואלטיקה, אם זה מה שזה לא יהיה, ואני בסופו של יום, כמו לצורך העניין 144 וזאפאם, אני, כשאתה נמצא בקטגריות אינסטלטורים, אתה יכול לשלם על להיות האינסטלטור הראשון, מה שנקרא, ברשימה. אז אתה רואה את זה ככה, במקום של אני נשאר צמוד למה שהיוזר מחפש באותו רגע, והפרסומים של אותם ברנדים uh, יהיו מוצרים ולא מיתוגים במובן הזה של אני עכשיו מפרסם bmw אצלי באתר בבאנר לכל מי גר בתל אביב. לא, אבל זה יכול, יכול להיות
0: מיתוגי על ההשקות של החיתול הח... החדש של הגיז.
1: בתפיסה, בת אנחנו, לא שר, אנחנו ריטיילר, בסדר? ובתפיסה האישית כאלה בארגון שיחלקו עליי, הלקוח הוא קודם, חוויית לקוח זה לפני הכל, אני לא איש מדיה, אני איש פרודקט, אני איש מוצר, אני איש חוויית לקוח, כאילו זה, זה הפנאטיות שלי, שללקוח תהיה את החוויה הכי טובה, אני מרגיש שאם אני אצר ערך ללקוח, הערך הזה יחזור אלינו ככה, אם אני לא מרגיש שבאמת הבאתי לו איזה שיעורך מסוים, אז כן, עכשיו אני יכול להציג לו פרסומת שהיא רלוונטית לאותו קונטקסט שהוא נמצא בו, זה בסדר. עכשיו אם אני יודע לתפוס אותו, אני לא חייב אגב להציג לו את זה לא חסר לי היום כלים לתפוס אותו בחוץ, לתפוס אותו בפנים, בניוזלטרים, במקומות אחרים. אתה יודע, אנחנו עובדים עם dynamic-il באתר, אני יודע לייצר פרסונליזציה מטורפת, אני יודע לייצר אותה בחוץ מעולה, אני יודע ברמות הדאטה, אתה מכיר אותנו, כי יודעים לעבוד בדברים האלה.
2: אז בהיבט הזה, זה באמת יכול להפוך להיות ביזנס גדול? בהיבט שבו נשארים...
0: זהו, כמה אתה רואה שזה הופך להיות חלק באמת מההכנסות. זה אמור להיות משהו משמעותי?
1: בעיניי זה יהיה מאוד משמעותי, ואני מניח שגם... כי מה יקרה,
2: מה ישתלם נגיד
1: בעוד איקס זמן? כי אני חושב שהיום הלקוחות שלנו, כאילו הספקים האלה, שרגילים לשים כסף כדי להופיע בעלון המבצעים, או להופיע באפליקציה, ולהופיע גם בנכסים בסדר, בתוך הסניפים. ואגב, אנחנו לא מזניחים את האזורים האלה, עוד שניה אני אספר לכם גם על דברים שבתוך הסניפים, כאילו אני רוצה להביא כלים עשירים יותר בשביל ספקים. אז יכול להיות שהם יסיטו קצת תקציבים, מצד שני יכול להיות שהם יגדלו, אני חושב שאם כבר יסיטו תקציבים ממדיות יותר מסורתיות או פחות ממוקדות, ואתם רואים את זה עכשיו, אתם קראתם בטח כמוני, כן. כאילו בעולמות של אמזון ווולמארט וקרוגר, כאילו העולמות האלה של ריטל מדיה זה הדבר שהכי עכשיו צומח, ומתחילים לגוס כן. לאט לאט, רק שתבינו היום בספונסר פרודקטס, לכמה רועס אתם רגילים, כאילו בעולם תוכן רגיל היום של פרפורמנס, חמש? שש, נשמע מספר הגיוני נכון זה מה שאתם רגילים מה אנחנו רגילים
0: זה נשמע
1: לי
2: מאוד גבוה אני חייבת להגיד אבל נראה לי אנחנו נגיד בגוגל
1: וזה מכוונים למספרים האלה 5 6 כאילו אנחנו אומרים אוקיי על כל שקל נייצר 5 שקלים זה
0: אחלה
1: זה לא מספיק בסוף בעולמות הריטל שלנו זה לא באמת מספיק. בעולמות האלה של ספונסר פרודקט זה הלקוחות שלנו הספקים האלה והמוכרים כאילו על כל שקל, הם מייצרים אה... עכשיו עשרה שקלים, וגם ראינו מקרים של מאה. עכשיו, יש מגבלה. של סקייל. כמות הטראפיק כן. בסוף, או הביקוש, שאצלי יש על קטגוריה מאוד ספציפית, ששם המומצא שלו הופיע, בגלל שאני שומר על הקונטקסט, כמובן שהוא לא יממש פוטנציאל כמו ללכת לגוגל, אבל הוא יעשה גם וגם.
0: אז אני אבל רוצה... אבל הוא ינסה
1: למקסם את השקלים הראשונים שלו, איפה שבאמת הקהל נמצא. אני רוצה לה.
0: להגיד רגע שזה מאוד מזכיר לי את עולם הנייטיב, ואז באמת הוא הלך ובוא נגיד הפך להיות משהו אחר לגמרי, עם הפטר ציפורניים ודברים כאילו אחרים, ואז באמת גם האפקטיביות שם מאוד מאוד ירדה. אפשר להיפטר
2: מזה היום. אפשר להיפטר מזה. כנסי למרקט פלש של סופר פארם, אתה יודע, פטרי ציפורניים
1: ותקבלי את המשחה הנדרשת. וגם... בסרטון של BMW.
0: זה גורם לי בעצם לחשוב גם על עוד משהו, שבעצם הצמיחה של זה תבוא גם מהמקום, שזה גם קצת מזכיר את הנייטיב, שכאילו, ברגע שהספק שם, אז זה כבר ממש יכול להפוך לבעיה. כלומר, זה קצת כמו המיקומים של המודעות חיפוש בגוגל. ברגע שיש מישהו אחד שלוקח את המילה הזאת ועושה עליה בעצם מודעת חיפוש, אז אם אני לא שם, זה אומר שהמתחרה שלי לפניי.
1: נכון, אנחנו רואים את זה בעולם, שוב, הקטן המצומצם שלנו של ה-sponser כן. שבסך הכל התחיל לפני כמה חודשים, תראי, התחלנו מ אנחנו עכשיו ב בשנה הבאה לדעתי נהיה ב כאילו הכמות הזאת של הסלרים, המוכרים, הספקים, הם מבינים את זה.
0: איך אתה הולך לנהל את הדבר הזה אצלך, זה נראה לי חלק אתגר. אז היופי של אתגע? זה
1: שהם מנהלים את עצמם, אני נורא מחפש آ- דברים בסוף כל היופי, יפה. נגיד, של המרקט שיש לי פי חמישה יותר מוצרים במרקט כי אני לא צריך את הלוגיסטיקה, אני לא צריך לעשות את המשלוחים. החבר'ה שלי צריכים לעשות אונבורדינג למוכר החדש, לגייס את המוכר החדש, לאשר את המוצרים שלו, אבל once הם עשו את זה, הוא עושה את הכל, הוא עושה את השירות. אז אני מפקח. אז אני מסתכל, גם ברמות של שירות, גם אני מבקש היום רוויוז על המוכר עצמו ועל המכירה עצמה. יש את האלה, אבל זה לא צריך הרבה סקייל, אני גם תמיד אומר לחבר'ה... היום יש לנו 400 מוכרים, ואתם שני אנשים שמטפלים בהם, בשנה הבאה נהיה 4000, אתם לא תהיו עכשיו 20 איש. בדיוק, <laughs> זה היופי בט...
0: בטכנולוגיה. אז עובד ב-
1: בסקיילים. ואותו <laughs> דבר בעולם הזה של ספונסר פרודקט, המערכת הזאת של <laughs> מובעיה, היא מספיק טובה בשביל שמוכרים ייכנסו והם מנהלים לבד. אנחנו רק היום עושים להם עוד ידנית את, ה, את הטופ-אפים כאילו של הקרדיט, אבל הם מחליטים איזה מוצרים הם מקדמים ומה הם רוצים, הם מוציאים לעצמם דוחות. אני לא צריך אחרי זה בסוף חודש להוציא לכל אחד דוח. סלף סרוויסט. תראה איך היה. לגמרי סלף של
2: ארוויסט. אני
1: מוכר היום את הערוץ, אבל אני לא צריך לתפעל אותו.
2: אז רגע, סיכום בעיניים קצר, כן? לפני שאנחנו ממשיכים. אז בגדול, אמרנו ריטל מדיה, סבבה, הוא קיים בגישתו האופליינית המון שנים. זה אומר, המדבקות האלה שאתם רואים על הרצפה, זה שלט כזה שיש על המיונזים. כן. גם חלק מזה זה בעצם המיקומים במדפים, נכון? זה נחשב ריטל
1: אני לא בטוח כן. שאצלנו עושים את זה, אבל... כן. כן, כן, ברור.
2: אז גם כמובן אם אני נמצא במדף שבגובה של העיניים של הקונה, או אם אני נמצא במדף התחתון, כל הדברים האלה שייכים בעצם לריטל מדיה, כמו שאנחנו קוראים לזה היום. ומיכאל מספר שבסופו של יום, המרקט פלייס של סופר פארם, למה הוא קשור? כי המרקט פלייס של עצמו הופך להיות גם המקום שבו הריטל יכול למכור מדיה, והמרקט פלייס הזה חורג מהגבולות של כפר, מה שמזוהה עם סופר פארם, ובעצם
1: אוהלים אמרנו, שקי שינה, מה שאתה רוצה, נינג'ה גריל וטלוויזיות. אנחנו גם רואים את זה, זה גם
2: מקום לציין, שאנחנו רואים את זה, זו תופעה יחסית, אני היום למשל למדתי שגם KSP, יש להם מרקט פייס, ובגישה הזאת, מיכה אומר שלפני חודשיים בערך הם השיקו את ה... נקרא לזה ספונסל פרודקט שהוא לזה ה-highlights. של הריטל מדיה הוא בעצם מוצר בסיסי בכל אופרציית ריטל מדיה שבה הריטיילר מאפשר לספקים אצלו בפלטפורמה או אצלו בביזנס לקדם את עצמם לראש התור מה ל- שנקרא. ואז,
0: ואז דיברנו על הזוויות השונות של למה לעשות את זה כי זה לא רק לקדם מוצר זה יכול להיות מוצר חדש זה יכול להיות מוצר שאין לו מספיק ריוויז וזה יכול להיות uh, כל בעצם מוצר שהוא אפילו בקטגוריה משיקה דומה כדי לשמור על אותה חוויית לחוק. נכון כי אמרנו
2: שהאלגוריתם של נכון. סופר ל... כל מיני פרמטרים שגם mm-hmm. כמה קנו אותך, מתי, ואם אתה אחד חדש, ואם אתה אחד לא מוקר, ואתה עכשיו, סתם דוגמא, טבעונות שהופכת להיות uh, קטגוריה צומחת, אני מתאר לעצמי, אז כאילו, mm-hmm. אין להם סקורינג לפני כן, צריכים mm-hmm. לבנות אותו, כן. אז הדרך היא בעצם לקדם, וזה מודל עסקי מגוגל ועד זאפ ודפי זהב, ו- mm-hmm. ו- זאת אומרת, זה המודל העסקי. אותי עניין, ושאלנו וקיבלנו תשובה ממיכאל, האם תהיה חריגה, או נראה שיש מקום... לחריגה בסוג הפרסום לאותם יוזרים, כי הרי אנחנו מדברים על יוזרים שאנחנו יודעים עליהם הרבה דברים מבחינת דאטה, אז למה דווקא למכור לו רק מוצצים, עכשיו עם מוצצים, ולא לנסות למכור לו גם, לא יודע מה, הופעה של זאתי דיאנג'לו שמסתבטת על ערות חדשה. כן. אומר מיכאל, אני לא רואה את זה ככה, אני רואה את החוויית משתמש בתור המטרה העליונה, ומשתמש שמגיע כרגע לרכוש משהו באתר של ריטיילר, מעניין אותו מה שהוא רוצה לקנות, ולא שום המסלור. דבר אחר.
1: תלוי במקום אני רק אומר אתה יודע בסוף בניוזלטר הוא כן יקבל את כל הדברים שאני יודע שרלוונטים לאותו יוזר ובמדיה בחוץ הוא יקבל את כל הדברים שרלוונטים לו. מה זה מדיה
2: בחוץ? ילך
1: לפייסבוק ילך לגוגל אתה יודע ילך למקומות של רימרקטינג וכאלה הוא יקבל את הכל אבל כשהוא בעמוד חיתולים אני לא רוצה ללכלך לו עם מוצרים את
2: הכרוניקה אתה אבל כשהוא יהיה בפייסבוק הוא את הדאטה של היוזרים האלה בעוד מקומות חוץ מהעמוד שבו הוא נמצא?
1: כן, היום בסוף יש שלל כלים, הרי גם עם ספקים שאנחנו עובדים בקולאבים נגיד של פייסבוק, בסדר? וגם גוגל שולחים כבר למקומות כאלה, שבאמת הם ילכו על המדיה שלהם בגדול, אבל הם מקבלים access לקטלוג שלנו ולדאטה שלנו מאחורי הקלעים, שומרים על הגן הסגור הזה. קולאבים, אתה
0: מתכוון למשפיענים.
1: לא לא לא, קולאבריטיב אדס של פייסבוק, 아, שפה אוקיי. אני מדבר על הכלי ששם כן, הם יכולים כן, דרך כן. חשבון הפרסום שלהם לקבל כן. האקסס לדאטה כן, שלנו, כן. אבל אנחנו כן. מבטיחים שנשאר איזשהו גן סגור כי אני לא רוצה עכשיו שיבוא אה, איזה ספק יעלה את הפרסום שלו ויפנה לאתר שלו.
2: אז קולאבריטיב אדס זה מה שזה לא בפייסבוק, הוא אומר שמה? זה כמו שייר של הדאטה כאילו זה כאילו זה כאילו זה כאילו זה אבולותי. בסדר, בהתחלה
1: זה התחיל בא אלינו ספק אומר אני רוצה לפנות לקהל שלכם כי אתם יודעים מי קונה סכיני גילוח אני רוצה לפנות לקהל הזה. אז אמרנו סבבה תשלם לנו איזושהי פרמיה מסוימת אנחנו נפעיל בשבילך את הקמפיין.
2: בפייסבוק האנשים שלנו יעשו
1: את זה בפרסום זה יראה כאילו זה עמוד סופר פארמי העלה את המודעה הזאת זה אנחנו פרוקטר כזה, או, או לריאלי לא כאלה שחיבור, וזה, שיש לו חשבון שלו, והוא רוצה להעלות את המודעה שלו, שזה כאילו מידף לא ריאלי, או, או מידף שלם. פרוקטר, אבל על הדאטה שלנו ועם מוצרים שלנו, שאני מבטיח שהלינק יחזור גם אלינו בסוף. כי איפה החשש שלי בסוף כריטיילר? אני כריטיילר בסוף קרוב ללקוח, אני מכיר את הלקוח. ה-CPG'ס, היצרנים, לא מכירים את הלקוח בדרך כלל. הם יודעים כמה קונים בסופר פארם, כמה קנו בשופר סל. אבל הם לא תמיד יודעים באמת לפנות ללקוח הזה בצורה ישירה. הרבה
2: זמן הם לא יודעים, כדי לדעת ומה שהם עושים בשנים, רק שנייה נעשה כזה כוכבית, מה שהם עושים בשנים האחרונות זאת הבעיה הכי גדולה של CPG's, בעצם זה בעולם של first party ולא יותר party, דיברנו על זה וגם בזה שלנו. בפרק של הקוקיז. אז יונילבר לצורך העניין, פה אנחנו נראה הרבה גופים שלא דיברו עם משתמשי קצה אף פעם, פתאום מתחילים לנהל כל מיני מערכי איסוף, או בעצם מערכי שימור לקוחות. שכוללים הצטרפות לאיזה מועדון לקוחות,
1: שכוללים בתוכו... כן, נקודות ודברים כאלה, כן, הדוגמה זה, נגיד... זה, 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 קשה,
0: זה, זה מתחיל מאיסוף באמת של מועדוני לקוחות, נקודות, דברים מהסוג הזה, והולך עד הסוף, עד לאתר סחר, שבסוף אנחנו רואים יותר ויותר מותגי CPG שפותחים אתר סחר, הנה, רק לא מזמן נפתח אתר לאנקום, דיברנו על הדוגמאות של אוריאל, שהולכים לאט לאט, באמת כמעט על כל המותגים, פותחים אתר, שגם באת, באמת מאחורי הקלב, אני יש את השיחה של מה הערך המוסף, כלומר מותג שפותח אתר סחר כזה, מה אני נותן ללקוח שהוא לא יקבל בסופר פארם או שהוא לא יקבל... זהו, יש לך
2: משהו כזה? יש תוחלת לאתרים של המפרסמים עצמם הישירים כאילו בעולם של מרקט פלייסים טובים?
1: מהזווית ראיה שלהם יש תוחלת, אני לא להגיד בסוף אם יש תוחלת. מבחינתי אין תוחלת, זה סתם, לפעמים אפילו קצת מפריע, כי זה מתחרה בי. אבל אני חושב מהזווית שלהם אם אני מבין אותם נכון בסוף יש להם כמה סיבות שם אחד הם רוצים להגיע ישירות לצרכן והם רוצים לצבור את הדאטה הזה בצורה ישירה בסדר כי הם <סיע> לא רוצים <סיע> תמיד לבד דרך אצלם
2: היוזרים באמת יש לו איזה אינסנטיב או איזה ללכת לאתר של. לא ראה לצורך העניין ולקנות שם את הבושם מאשר לקנות אותו באתר של סופר פארם שהוא ככה נמצא שם וקונה שם גם את התרופות שלו בטואלטיקה שלו ועושה הקנייה השבועית שלו.
1: כן, מבחינת היוזר אני חושב שזה יותר עניין של הרגלים מאשר העדפות כי בסוף אני חושב שאנחנו הרבה פעמים כצרכנים אם אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לקנות לא אכפת לנו איפה קנינו כנראה נרצה את המקום הזול יותר. שזה אם אנחנו רואים שזה אותו יבואה הוא רשמי והכל והשירות הוא טוב, בגלל זה גם לנו יש יתרון עם המרקט פארטייס, כי אנחנו כסופר פארם, אמנם אנחנו לא מזוהים עם עולמות הבריכות עכשיו לגינה וטרמפולינות, אבל,
2: כמותה גמין, כן.
1: אבל uh, כמקום שייתן לך שירות ולא יברח לך מחר, אז כן, אז גם אם הסלר הוא third party, בסוף אני עדיין תמיד אתן את השירות אם צריך. מצד שני, אני אומר ללקוחות נגיד, שעכשיו לקוחה רוצה חוויית ביוטי נקייה, יהיה לה קשה לקבל את זה אצלנו. נכון. כי טיוטוריה, נמכור את המותרים, הכי לאג'רי שיש בעולם, נכון. אבל לצידם גם יהיו מגבונים וחיתולים, כי מה לעשות, זה בסוף הביזנס. ואז אם היא רוצה חוויית ביוטי אחרת, אתה יודע, זה יתקבל את זה, באתרים שהם דדיקייטד לאזורים האלה. נכון. אותו דבר בעולמות של פשן. ובסוף עמוד מוצר נראה אותו דבר, והוספה לסל זה אותו דבר, והצ'קאאוט זה אותו דבר, אבל משהו בחוויה, ומשהו בתוכן, ומשהו בפלואו, הוא קצת שונה במקומות האלה. אז אני חושב שמהזווית הצרכנית, לפעמים נראה את זה קורה. אני רואה מהצד השני של המרקט פלייז, של הרבה לקוחות, זה לא בהכרח אכפת החוויה הזאת. והדבר הראשון שהיא מצאה בגוגל, והראתה שיש עליו רוויוז, וזה סופר במקרה, אז היא נכנסת והיא גם שם,
0: כאילו בסוף אם אני לנקום ואני רוצה לתת חוויה שהיא לנקומית, <מ inim> היא לא תקרה בשום אתר אחר חוץ מבאתר לנקום. כן, אבל זה
1: אינטרס של לנקום, היא חושבת של לקוחה שקונה לנקום, והיא יודעת שזה היה לנקום בסופר פארם, אבל לנקום בלנקום זה אותו לנקום. כן, זה השאלה. לא בטוח שהיא תעדיף דווקא את האתר של לנקום. שם זה כבר יהיה שאלה של מחיר. נכון? שם זה כבר יהיה שאלה של מחיר. אבל אולי
2: עכשיו רגע עוד שאלה שמעניינת אותי אז, אז, אז בוא לפחות בשלב הזה של האבולוציה של הריטל מדיה כמו שאנחנו מכירים אצלכם או אפילו נגיד בארץ לצורך העניין כי זה כנראה גם משקף את, ה, את התפיסת עולם של המתחרים פחות או יותר. אם אנחנו מדברים על תקציב מדיה קלאסי אתם בעצם נכנסים בחתיכה שהיום הייתה מופנית יותר לחתיכה של הפרפורמנס של אותם ספקים יונילי ופרוקטור וכדומה זאת אומרת
0: לא חושבת שהייתה להם חתיכה של פרפורמנס.
1: אז זה כסף חדש? לא, לחלקם אני בטוח שיש, וחלקם לא, אולי יסיטו תקציבים אולי א- ממקומות איפה, אופליינים.
0: זהו, איפה הייתה להם חתיכה כן, של בסוף פרפורמנס? בסוף אני מעדיף
1: כמובן לא שיסיטו שקל ממקום אחד אצלי למקום אחר אצלי בסופרפארם, כן? נכון. אני מעדיף שזה יהיה שקל חדש. ברור, אבל... אבל כנראה שאצלם, אם היה להם עולמות פרפורמנס, אולי אני עכשיו מצליח בכלים החדשים, כאילו לקחת יותר את האזורים האלה.
0: אם היו,
2: היו סב- עולמות ואם זה לא לקוח פרפורמנס, אז יכול להיות שהוא לא עושה בכלל, כאילו, ואז אני מביא אותו, מזיז את השקל שלו מהאופליין לאונליין. זה בעצם מה שאנחנו אומרים.
0: לא או מעולמות ה-BTL. אם יותר... הוא עושה
2: עבודה בדיגיטל, סביר כן. להניח שהכסף שיבוא אליי יבוא על חשבון פעילות פרפורמנס כזו או אחרת, לא משנה אם זה גוגל, פייסבוק, וואטאבר. אם זה לקוח שלא עושה פעילות פרפורמנס, mm-hmm. אז אם כבר הוא יביא אליי תקציב, סביר להגיד שזה יגיע מתקציבי אופליין, תקציבי ברנדינג. יכול להיות, אבל
1: הוא גם ילך לכלים אחרים, הוא לא עושה פרפורמנס, הוא יותר עובד במיתוג, אתה יודע, ספונסר פרודקט זה לא בשביל מיתוג.
2: אה, יש לך מותגים שלא עושים פרפורמנס יותר? לא נראה לי. קשה לי להאמין בדיוק. מה זאת
0: אומרת? ה-CPG, לאן הוא יעשה פרפורמנס, אם הוא לא יעשה את זה אצל מיכאל?
1: הם יעשו לפעמים פרפורמנס דרכנו. אז במילים
2: אחרות בעצם CPG זה הדרך היחידה שלהם, כן, תפסיקו את אם יש להם אתר
0: סחר הם עושים פרפורמנס לאתר סחר שלהם, אם אין להם אתר סחר הם לא עושים פרפורמנס. במילים
2: אחרות יונילבר עד הרגע הזה יגיד אין לי מה לפרסם בכלל כי אין לי לאן להוביל, אה אבל סופר פארמס יש לי לאן להוביל כי זה מוביל אליי וקונה אותי.
1: ויש אגב כאלה עם אתרים משלהם שעושים גם וגם אגב, גם נכון? מפנים חלק מהדלאפיק שלהם והפרפורמס שלהם לעולמות שלהם וחלק אלינו.
0: נכון וגם צריך להגיד שסופר פאנמים לא היחידים שעושים את זה, שיש גם בעצם ריטלרים און אחרים שגם עושים מוצרים דומים. או? או... שאלה ככה לסיכום על העתיד, בעולם המטאוורס, אתה חושב שהוא ייכנס? לעולם הריטייל, איך הוא ייכנס לעולם הריטייל? אני שמעתי פעם איזושהי הרצאה של מישהו מחברה שנקראת ג'רני, שאמר, בסוף כשאני קונה באמזון, אני לא מסתובב אחורה ואומר לחברים שלי, בואו לקנות איתי באמזון. מה שנגיד נשים אולי כן עושות שהן נכנסות, לה, סתם, אני אומרת הכי בהארטקור סטיגמה, נכנסות לקניון לסופר פארם, או כן, כאילו יש שם איזושהי חוויה של חנות. באונליין זה לא קיים בכלל. אתה חושב שזה ילך לשם? אתם בוחנים את זה? אתם מסתכלים על זה?
1: רק הבוקר הייתה לי פגישה סופר מעניינת בדבר הזה. דווקא אני חושב הרבה חברות היום שכאילו נכנסות לעולמות המטאוורס או עולמות של VR וזה, הן נורא מתעסקות בזה, מה הן מנסות לעשות? לקחת את החוויית קנייה הפיזית, למדל אותה ולעשות אותה אונליינית. כאילו לקחת את הסופר עם המעדפים והמעברים ואפילו הקופות, ואומרים בואו נעשה את זה וירטואלי, ואני לא שאנחנו כבני אדם נעבוד איתו, קודם כל הוא עוד לא סגור ולא פתור, כן? זה לא 1, משקפות 200. היום בשלטים שיש לנו באוקולוס, لا. משקפי AR שיבואו עוד מעט מ- מיפל וכאלה, אנחנו לא באמת יודעים לדמיין את הממשקים. אבל לקחת את המודל הפיזי כאילו אני אלך עכשיו בסניף וירטואלי והשיט יד לא עושים במדע, זה סקנד לייף, זה למה? זה סקנד לייף, גם, לא גם, גם המטאוורס של צוקרברג second... היום זה סקנד לייף, זה לגמרי, אני מסכים איתך, לגמרי, אז לגמרי. זה
2: לא זה, אני גם חושב,
1: אז אני חושב שברגע שנפצח קודם כל ברמה קריאטיבית, כאילו זה בעיקר האתגר, איך יהיה העולם הזה שבו אני קונה, נגיד סופר פארם של העתיד בעולמות האונליין. אם זה ייראה כמו חנות פיזית, 400-500 מטר עם עדפים, אז אני מדמיין כבר כמה, כמה ורסיות אחרות של צורת קנייה. מה למשל? אה, יש דברים שאני פחות אספר פה עכשיו, תנו לי לעשות קודם ואז. כן. שיעתיקו אותי שבץ. אחרי שעשיתי, <laughs> לא לפני. <laughs> 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 כן. אבל יש כל מיני רעיונות באמת כן. לקחת העולמות האלה ולשנות אותם, שחוויה צרכנית היא יכולה להיות. היום הרי כצרכנים אנחנו קונים דרך הטלפון, אנחנו נמצאים בבית מחר על הספה שאנחנו <laughs> עושים את השופינג שלנו מכירים את זה אבל שופינג שמבוסס voice שקורא יותר עם הרמקולים החכמים וזה שיש בארצות הברית די מתפתח שם בסדר אלכסות גוגל וכאלה. זה
2: בעיקר ל-reacוריין פרצ'ס. נכון
1: אבל מקומות של product discovery באמת אפשר לפצח את זה זה יהיה מעניין אבל צריך לחכות טיפה שזה יהיה מבושל שיהיה דרפיק שיהיה ממשקים. היום להקים חנות במטאוורס זה גימיק בטח אם אתה לא ברנד בינלאומי שמי מכיר אותך כאילו סופר פעם יפתח ברובלוקס את מי זה מעניין. ממש. אבל אגב, גם כשזה יהיה חוזר לריטל מדיה, אז אני אמכור שם את המדיה, בסדר? זה לא משנה איך יראה המערכת הווירטואלית שלי, הספקים ישלמו כסף כדי להופיע על המדף הזה. אני אייצר טראפיק, אני אביא לקוחות, אז נמכור את המדיה שם, את הנכסים האלה. אז
2: אני רוצה רגע לשאול שאלה פתוחה, כי אם אני מבין נכון מהשיחה הזאת, אני חושב שכאילו בהרבה מובנים, אז זה מצמצם את כל הבאז הזה של ריטל מדיה למשהו שהוא יותר ממוקד. הוא לא רחב כמו שלכאורה נתפס וזה, כי עוד פעם, שוב, אני אומר בארה״ב, הרעיון הוא לאמזון יש נטוורק של מדיה שמבוססת על מה שהם יודעים על היוזרים. אנחנו לא מדברים על כאלה אופרציות בארץ. עדיין,
0: היום. הם מדברים היום. על זה, זה פשוט
1: אנחנו... סקיילים אחרים. לא מרגישים את
2: זה. אני חושבת שזה
0: עדיין, אני חושבת שהיום, מה שמיכאל מספר, הוא אומר, אני בסוף מייצר גן סגור, אני צריך ורוצה וזקוק שהכל יהיה בשליטה שלי מלאה, אין צורך עדיין להקים נטוורק. של הדבר הזה שזה אז גם יוצא משליטה, זה מקום אחר, זה מנוהל ככה, זה צומח, זה מגיע לזה, יכול להיות שנדבר, יושב פה עוד 3-4-5 שנים ואז או שנהיה במטאוורס, או שנהיה בנטוורק, או ש... בסוף דבר. זה גם הרבה עניין של טכנולוגיות ואנחנו גם רואים את זה, אנחנו יודעים שבארה״ב הקנייה הפרוגרמטית היא הרבה הרבה יותר משמעותית מאשר בישראל, שהרוב הוא ישיר ועדיין עוד פעם בשליטה הרבה יותר חזקה וודאות הרבה יותר גבוהה, שיש לזה גם הרבה יתרונות. טוב. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נסכם את הפרק ונגיד תודה רבה למיכאל שהצטרף כן, אלינו.
1: <תודה, תודה רבה. <laughs> היה
0: לנו מרתק. <laughs> שמחתי
1: להיות האורח הראשון.
0: <laughs> ממש. ונמסור uh, דש לתומר, שיחזור אלינו בפרק הבא, ונגיד תודה רבה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא של הבנצ'מרק.
2: משתמע.